0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du XXIe siècle. Bonjour chers auditeurs. C'est toujours un moment agréable pour moi de vous adresser la parole chaque samedi à cette heure matinale. Dans le contexte actuel des présidentielles 2022 en France, la crise ukrainienne semble assombrir les perspectives de l'économie française. La menace de l'accélération de l'inflation, la dégradation de la confiance des entreprises, crainte pour l'emploi et les envolées des prix sur presque la totalité des produits correspondant aux nécessités premières du citoyen, etc. Autant de menaces, autant d'incertitudes, et la question récurrente dans ce contexte d'élection. Quand sera-t-il du pouvoir d'achat Et par-dessus tout, qu'adviendra-t-il des ménages les plus pauvres dans le cadre de notre réflexion actuelle sur la politique et l'évangile, je vous propose une petite inquiétion sur le sujet sensible de la richesse et de la pauvreté, tel qu'il est abordé par la Bible. Limitons-nous aujourd'hui à voir les principes du christianisme sur la pauvreté, ainsi que l'attitude de Jésus-Christ lui-même envers les pauvres. La Bible est un livre qui interpelle beaucoup les croyants sur ce sujet. De tout ce qu'enseigne le christianisme, l'élément le plus original tient au fait que Jésus est descendu de la sphère divine pour entrer totalement et sans restriction dans celle du vécu de l'humanité. Ce faisant, Jésus a montré au monde que les humains peuvent devenir saints grâce à leur compassion active envers les pauvres, les opprimés, les faibles, les parias et les étrangers. On trouve dans les évangiles cette vérité indéniable. Jésus était touché par les carences dont souffraient les hommes et il y réagissait par des actes de miséricorde. Il mit fréquemment en évidence les besoins et les soucis des pauvres et des humbles. Il tenait tout particulièrement à leur tendre la main et à partager avec eux la bonne nouvelle du salut. Mais il se préoccupait aussi de leurs besoins matériels avant même et souvent d'aborder leurs besoins spirituels. Il apostropha ceux qui en avaient les moyens afin que s'occuper des pauvres devienne pour eux un devoir. Il dit que les indigents nous offrent l'occasion de faire le bien et qu'ils représentent un test de notre aptitude au royaume des cieux. Matthieu 25, verset 31 à 46. L'empathie de Jésus pour les pauvres est dévoilée à maître reprise par le Nouveau Testament. Il raconte l'histoire de l'homme riche qui se croyait en crise parce qu'il n'avait pas assez de place où stocker ses récoltes. Son inquiétude s'exprimait en un trop plein d'anxiété. Que « Que vais-je faire Je n'ai pas de place où amasser mes, toutes mes récoltes. » Luc 12, verset 17. Alors que cet individu prospère envisageait de construire de plus grands greniers pour y entreposer son abondante récolte, il semblait ignorer totalement les besoins des pauvres. Or, Jésus mit le doigt sur les vraies racines de sa crise, l'égoïsme et l'esprit de Lucre. Cet homme aurait pu résoudre son problème en reconnaissant simplement son devoir envers les pauvres. Il avait besoin d'apprendre la leçon enseignée avec tant de limpidité par Jésus. Nous sommes bénis parce que nous pouvons être une bénédiction envers autrui. Nous avons le privilège de pouvoir servir les autres. Jésus a traité cet homme d'insensé et il nous enseigne en quoi réside la vraie sagesse. C'est dans l'aide apportée aux gens dans le besoin. On trouve un autre exemple de la profonde préoccupation de Jésus pour les pauvres dans son dialogue avec le jeune homme riche qui n'était pas seulement détenteur d'un pouvoir économique mais qui jouissait aussi d'une influence politique et religieuse. À l'évidence, sa richesse et son influence ne comblaient pas les profondes aspirations de son cœur et animé d'un désir sincère d'accéder à la vie éternelle, il s'approcha donc de Jésus. Celui-ci semble avoir éprouvé à son égard un réel intérêt et en réponse à sa question lui dit « Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Mais ce qu'il lui fallait faire pour devenir disciple était selon lui un sacrifice trop lourd. Le prix à payer pour suivre Jésus était trop élevé et ce jeune homme riche s'en alla tout triste. Marc 10, verset 21 et 22. Jésus a plusieurs fois manifesté son souci des pauvres. Il semblait, ces pauvres, être sans cesse présent à son esprit et faire partie de sa conversation. Il débuta d'ailleurs son ministère public en lisant ce que le prophète Esaïe avait prédit au sujet du Messie. Luc chapitre 4 nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et restituer le don de la vue aux aveugles pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Versets 18 et 19. Jésus avait bien conscience que son œuvre de Messie impliquait de prendre soin des pauvres et des gens dans le besoin. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître « Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre aimer Dieu Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » 1 Jean 3, versets 17 et 18 Il est peut-être vrai que ni l'Église ni le chrétien à titre individuel ne puissent éradiquer de cette planète la pauvreté et la maladie. Nous n'en devons pas moins accomplir notre devoir, le chrétien, et assumer notre responsabilité envers ceux qui sont moins gâtés que nous, en réagissant face aux conséquences de la pauvreté, de l'injustice dans la vie des gens. La Bible affirme qu'améliorer la situation des pauvres implique de grands changements dans les sphères religieuses, sociales et économiques. Un jour, Jésus s'exclama en voyant la foule affamée, « J'ai pitié de ces gens car ils n'ont plus rien à manger. » Mark 8, verset 2. La pauvreté nous jette sans relâche le même défi. Il s'agit d'aller plus loin que de dire simplement la vérité au sujet de l'amour, de la compassion et du souci des autres. Nous ne pouvons véritablement louer Dieu source de tous les bienfaits et ignorer la réalité d'un monde pétri de souffrances et de misères humaines. Nous devons être les canaux de transmission des bienfaits du Seigneur de manière à amener le changement dans la vie des nécessiteux. L'apôtre Jacques a écrit ceci. Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi sert que vous leur disiez au revoir Portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim, si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre. Il en est ainsi de la foi, poursuit l'apôtre, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Jacques 2, verset 15 à 17. L'articulation entre évangile et responsabilité sociale figure clairement dans le ministère de Christ et dans les deux testaments. Lorsque l'on est confronté sans détour au ravages de la pauvreté, de l'injustice et de l'oppression, la parole divine le proclame avec insistance. Une foi qui ne s'adresserait qu'aux besoins spirituels des gens, mais négligerait de démontrer sa compassion par une aide pratique, sera considérée comme une fausse dévotion. On peut voir ça dans Isaïe 58. Et comme l'a si bien dit le Mahatma Gandhi, nous devons vivre dans nos vies les changements que nous voulons voir dans le monde. Un chrétien animé d'une vraie foi ne saurait se contenter de constater en toute tranquillité les inégalités matérielles et les manifestations de puissance et de privilèges qui nuisent à tant de gens et aboutissent à l'appauvrissement spirituel de tant d'autres. L'Évangile nous invite à faire preuve de solidarité envers tous ceux qui souffrent. Voici quelques chiffres de la FAO, cette organisation des Nations Unies. Ces chiffres sont impressionnants. On apprend que plus de 900 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire grave dans le monde. Et selon les Nations Unies, les principaux facteurs explicatifs sont les guerres, le changement climatique, la pandémie du Covid-19, mais aussi la politique, c'est-à-dire les décisions humaines, particulièrement les mesures de politique économique prises par différents gouvernements. Prenons quelques exemples. Essayez de vous représenter que plus de 150 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans dans le monde souffrent d'un retard de croissance. Alors que près de 50 millions de ces enfants souffrent d'un poids trop faible par rapport à leur taille, de l'autre côté de la planète, le surpoids et l'obésité sont en augmentation dans presque tous les pays. Ils sont responsables chaque année de 4 millions de morts au plan mondial. Alors que d'un côté, les pays riches, prenons l'exemple de la France seulement, chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées et jetées. Soit donc 150 kilos par habitant. Alors que, de l'autre côté, 2 milliards et 500 millions d'individus dans le monde sont concernés par la famine. Près de 9 millions de personnes par an meurent de malnutrition dans le monde. Ce qui fait 25 000 morts par jour. Donc, une personne toutes les quatre secondes à peu près, donc, meurent affamés. Mes chers amis, confrontés au récits effrayant d'enfants affamés dans le monde, personne ne peut dire « ça ne me regarde pas ». Nous ne pouvons adopter une attitude défensive face aux défis persistants de la pauvreté. Notre société s'est efforcée de la dépersonnaliser en l'absorbant en termes de programmes, d'organisation et de structures. Mais la pauvreté, mes chers amis, est quelque chose de personnel. Les pauvres sont des personnes ce sont d'eux que Jésus a parlé, encore et encore, dans son enseignement et dans sa prédication. Il avait pitié d'eux et il nous a exhortés à concevoir comme une obligation notre bonté envers eux. À ce titre, aucun humain ne peut refuser de lutter contre ce fléau. L'Église et le chrétien se doivent de répondre à cette question. Suis-je le gardien de mon frère Question que Cain avait posée à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère, de ma sœur la souffrance de nos sœurs et frères humains nous fait mal. Nous pouvons bien tenter de le cacher, de le nier, de le dissimuler, mais rien n'y fait. Les souffrances et les douleurs d'autrui ne peuvent nous laisser totalement insensibles. La foi chrétienne renforce cette attitude. Dans la parole divine, la responsabilité des partisans du de Christ envers les pauvres et les nécessiteux ne fut pas au second plan, par rapport à la prédication de l'Évangile, bien sûr. Elle n'est pas non plus un choix possible. Elle fait nettement partie de l'intégralité du message évangélique. Car en vérité, nous contemplons dans le visage des pauvres celui du Christ lui-même. Matthieu 25, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Verset 40. En conclusion, mes chers amis auditeurs, point les besoins d'aller à Nazareth, à Capernaum ou à Bethanie pour marcher sur les traces du Christ. Nous trouverons l'empreinte de ses pas près du lit d'un malade, dans les cabanes du pauvre, dans les rues fréquentées de nos grandes villes, partout, partout, où un cœur humain a besoin de consolation. En imitant ce que faisait Jésus sur la terre, nous marcherons sur ses traces. Cette émission vous a été présentée par l'Église adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'Espérance, boîte postale 227-97465-Saint-Denis, Cedex.